0: Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, ich freue mich sehr, diesen Gottesdienst zusammen mit Ihnen hier feiern zu können. Mein Name ist Ralf Charbonnier. Vor etwa einem halben Jahr wurde ich hier in dieser Kirche eingeführt zum theologischen Vizepräsidenten des Landeskirchenamtes. Und so freue ich mich, dass Sie mich eingeladen haben, heute mit Ihnen zusammen diesen Gottesdienst zum ersten Sonntag nach Trinitatis zu feiern. Von der Geschichte des Propheten Jona werden wir in der Lesung und in der Predigt hören. Und damit ist die Frage angeschnitten, wie es mit der Strafe Gottes ist, über Menschen, über Schuldige und Unschuldige, dass man hier leicht an die Pandemie denken kann, das ist nachvollziehbar. Aber dazu später mehr. Wir dürfen zum ersten Mal seit Monaten wieder als Gemeinde singen. Herr Ladeur hat deswegen, denke ich mal, das Lied angestimmt und improvisiert. Let's sing and swing. Und unsere Chorleiterin, Frau Lager-Smith, hat ein passendes Lied für diesen Moment ausgesucht, auf den wir wirklich lange gewartet haben. Ich singe dir mit Herz und Mund. Ich und wir alle. Als Gemeinde singen wir von dem folgenden Lied die erste und die vierte Strophe und die Schola singt die zweite und siebte Strophe. Wir wollen diese Möglichkeit jetzt alle wieder gemeinsam singen. Vorsichtig angehen. Und deswegen bitte ich Sie alle, die Maske auch beim Singen aufzubehalten. Nach der Lesung können wir ganz kräftig auch gemeinsam das Halleluja singen. Aber jetzt erstmal: Ich singe dir mit Herz und Mund. Gott, wir singen vor dir, dankbar für das Leben, das du uns schenkst, aber auch vor voller Sorgen um unsere Gesundheit oder auch das Wohlergehen der Menschen in Familie und Freundeskreis. Erst recht voller Sorgen im Blick auf Menschen in benachteiligten Ländern, ohne ein gutes Gesundheitssystem, ohne Impfstoffe. Erbarme dich, Gott. Wir rufen Dich an. Gott, Du bist Mensch geworden in Deinem Sohn Jesus Christus. Ihn vor Augen können wir erfahren, was Leben ausmacht wie du es siehst. Wir sind oft gefangen in Angst, im Streben nach einer Optimierung unseres Lebens. Wir sehnen uns nach Weite, Freiheit, Vertrauen. Gott, wir rufen dich an. Durch deinen heiligen Geist bist du in deiner Schöpfung, in Mitmenschen, in uns. Du gibst uns Kraft, Motivation, Ziele und Lebendigkeit. Wir aber zweifeln oft, trauen dir nicht, suchen eigene Wege, fühlen uns müde und matt. Erwartungsvoll kommen wir zu dir. Gott, wir rufen dich an. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Lasst uns beten. Du unbegreiflicher Gott, die Himmel können dich nicht fassen, und doch kommst du uns nahe in deinem Wort. Hilf, dass wir deine Stimme unterscheiden von den vielen anderen Stimmen, die auf uns einreden, damit unser Leben dir gehöre, getragen und geformt von deiner Liebe die uns in Jesus Christus begegnet. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen.
1: Wir hören das Evangelium, das heute zugleich Predigtext ist. Es steht bei Jona im ersten und zweiten Kapitel. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais, Mache dich auf und geh in die große Stadt Niniveh und predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Und Jona sprach, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen, ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an die Kehle, die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen, der Erderiegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem Herrn. Und der Herr sprach zu dem Fisch, und der spie Jonah aus ans Land.
0: Liebe Gemeinde, ist die Pandemie eine Strafe Gottes? Da gibt es die einen, die daran festhalten. Ein Versuch aus meist theologisch konservativen Kreisen, die argumentative Lufthoheit über die Interpretation der Pandemie wiedergewinnen zu wollen, wo doch nach deren Ansicht der christliche Glaube zu schwinden droht. Genauso schnell auf der anderen Seite von vielen Kirchenleitenden. Nein, die Rede von der Strafe Gottes sei ein altes Denken, das wir in der evangelischen Kirche überwunden haben. Und außerdem, Gott sei kein strafender Gott. Katastrophen, Pandemien hätten Ursachen, die vielleicht auch nicht aufklärbar seien, aber Gott dürfe nicht als Lückenbüßer in diese Wissenslücken hingestellt werden. Interessant aber, dass sich die Frage, ob die Pandemie eine Strafe Gottes sei, auch nach Monaten der Pandemie in der Diskussion hält. Irgendwie unentschieden und ungeklärt. Weder die These überzeugt, noch die schnelle Absage. Also, ich fürchte, da müssen wir noch mal ran. Und die Jona-Geschichte, die gibt uns Gelegenheit dazu. Schließlich geht es in dieser Geschichte genau um das, um die Ankündigung einer Strafe Gottes über eine Stadt, also eine Kollektivstrafe, über Gerechte und Ungerechte, weil, so heißt es dort, die Leute so böse sind. In der Lesung haben wir Worte des Jona gehört in der Situation der Umkehr. Das sind Worte wie in einem Psalm. Nochmal einige Sätze daraus. Du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Da stellt sich natürlich jetzt die Frage, in welchem Zusammenhang kommt es zu diesem Gebet, zu dieser Umkehr? Und da hilft nur ein Blick in die Gesamtgeschichte und empfehle das auch vielleicht zu Hause noch einmal zu, legen, zu lesen. Eine der kürzesten, aber auch stimmigsten Geschichten in der Bibel insgesamt. Jona wird in dieser Geschichte aufgefordert, nach Ninive zu gehen und dort seine Strafe, also Gottes Strafe, anzudrohen, eben weil die Leute dort böse sind. Ninive, das war die Stadt, der Gottlosen. Galt so. Jona will daraufhin, so heißt es im Text, dem Herrn entkommen. Und er flieht in eine entgegengesetzte Richtung, zu einem Hafen, wo er ein Schiff erreichen konnte, das ihn nach Spanien bringen sollte. Dieses vor Gott fliehen ist sein Vergehen vor Gott. Vielleicht kennen wir es noch aus Kindergottesdienst oder Religionsunterricht. Das Schiff, das gerät in Seenot. Die Matrosen beten, so heißt es dort, zu ihren Göttern. Ja, das ist ihr Vergehen, die Anbetung der falschen Götter. Die Matrosen werfen das Los, um herauszufinden, an wem es liegt, dass sie gemeinsam in Seenot geraten sind. Und das Los, das fällt auf Jona Jona gibt zu, dass er gegen Gott gehandelt hat. Und deswegen soll er über Bord geworfen werden, damit die anderen gerettet werden. Gesagt, getan, er geht über Bord. Und der Sturm, der legt sich schlagartig. Jona wird ein Wunder von einem großen Fisch aufgenommen. Und im Fisch, da spricht er dieses große Bußgebet oder Dankgebet, das wir in der Lesung gehört haben. Da sagt er, das Wasser ging mir bis an die Kehle. Ich versank im abgrundtiefen Meer. Aber du, Herr, mein Gott, hast mich lebendig aus der Grube gezogen. Mein Gebet drang zu dir. Ich aber will dir danken und dir die Opfer darbringen. Denn du, Herr, bist mein Retter. Ja, das sagt er, weil er sich... Bewahrt fühlt. Er wurde bewahrt vor dem Untergehen aus lauter Gnade, trotz seiner Verfehlung gegenüber Gott. Er wird vom Fisch am Ufer ausgespuckt. Und dort erhält er noch einmal den Befehl, Niniveh Strafe anzudrohen. Und dann ging er tatsächlich in das Zentrum der Stadt und rief aus: Noch 40 Tage und Niniveh ist ein Trümmerhaufen. Was passiert dort? Die Leute von Ninive wandten sich Gott zu. Wiederum ein Wunder. Sie wandten sich Gott zu und setzten ihre Hoffnung auf sein Erbarmen. Sie beschlossen zu fasten, sie, die ihm als die Gottlosen galten. Sie beschlossen zu fasten und alle, Reiche wie Arme, legten zum Zeichen der Reue den Trauerschurz an. Selbst der König, heißt es dort, legte den Königsmantel ab zog den Trauerschutz an und setzte sich in die Asche. Und wie ein Wunder, Gott sah, dass sie sich von ihrem bösen Treiben abwandten. Da tat es ihm leid, sie zu vernichten. Und er führte seine Drohung nicht aus. Ich glaube, der entscheidende Wendepunkt bei ihm war, Gott sah, dass sie sich abwandten. Und dann in der Geschichte eine völlig unerwartete Reaktion des Jona. Es heißt dort, Jona gefiel dies gar nicht und er wurde zornig. Ich wusste es doch, sagt er. Du bist voll Güte und Erbarmen. Du hast Geduld mit den Menschen. Deine Liebe hat keine Grenzen. Du lässt dich immer wieder umstimmen und machst deine Drohungen nicht wahr. Völlig unerwartet. Er wurde zornig, weil er mitkriegt, deine Liebe, Gott, hat keine Grenzen. Wie kann man darüber zornig werden? Wie thematisiert die Bibel Strafe Gottes? Als Geschichte der Umkehr und als Geschichten der Bewahrung aus Güte. Jonah verweigert den göttlichen Auftrag, er lebt den Sturm und dass das Los auf ihn fällt als Strafe. Er erhält von Gott eine Chance und kehrt um. Er erkennt sein Fehlverhalten, seinen Unglauben und kehrt zu Gott zurück. Die Matrosen, sie geraten in Seenot. Sie werfen Jona über Bord. Das Ad hoc, der Sturm abflaut, das erleben sie als Gottesurteil und da kehren sie sich von ihren göttern ab und wenden sich jonas gott zu auch eine umkehr und die menschen in ninive die leben als gäbe es gott nicht doch jonas prophetische stimme davon werden sie beeindruckt sie fürchten tatsächlich die vernichtung der stadt als strafe gottes und sie gehen dann in sack und asche selbst der König. Und Gott lässt ab von seinem Plan. Also alle drei, Jona, die Matrosen, die Menschen in Ninive haben gemeinsam, sie haben sich alle von Gott zunächst abgewandt, sie erleben Schreckliches, Lebensbedrohliches und interpretieren das als Strafe oder Strafandrohung Gottes. Und drittens, vielleicht das Entscheidende. Sie lassen sich innerlich berühren und wenden sich in dieser Situation des Berührtwerdens Gott zu. Jona, der erklärt weder die Flucht nach Spanien noch die Umkehr mit Psychologie, also mit persönlichen Gründen, die man ja immer haben kann. Und die Matrosen, die erklären Sturm und Sturmstellung nicht mit der Meteorologie. Und das Ausbleiben der Vernichtung Ninives wird nicht mit einem beispielsweise ausbleibenden Erdbeben erklärt. Das mag alles richtig sein, doch das würde ihre Gottesferne überhaupt nicht überwinden, im Gegenteil, vielleicht sogar vertiefen. Nein, sie interpretieren das Übel wie auch die Rettung religiös in Beziehung zu Gott. Sie glauben, dass Gott dieses Übel zulässt. Entscheidend aber, sie wenden sich damit Gott zu. Und sie bitten Gott um Gnade, um Einsehen, um Barmherzigkeit. Sie beten, was sie vielleicht lange nicht mehr getan haben. Und da ist dieser Psalmtext von Jona zu verorten. Was ist die religiöse Dimension unserer Pandemie, die wir erleben? Folgen wir der Jona-Erzählung, so finden wir keine Erklärung dort über Ursachen, sondern ein Geschehen. Die Krise, die Katastrophe, wenn wir Jona folgen, treibt zu Gott hin, ins Gebet, in die Askese, in die Umkehr, in die Bitte um Errettung. Das geht Jona so, das gilt für die Matrosen wie auch für die Menschen in Ninibe und auch für uns. Die Jona-Erzählung, gelesen im Jahr 2021, stellt uns Fragen. Gehen wir ins Gebet, also in die Haltung der Fragenden, der Hörenden, der Bittenden, Gott gegenüber – Gehen wir in die Askese? Nehmen wir also Abstand von allem, was uns beschäftigt, um nach dem Eigentlichen des Lebens zu fragen? Gehen wir in die Umkehr, wenn wir neu erfahren, was im Leben wirklich wichtig ist? Bitten wir Gott um Errettung aus unserem bisherigen Lebensverständnis und Lebenswandel? Also lernen wir daraus? Die Fragen werden für jede und jeden von uns ganz eigene sein. Und diese Fragen mögen Sie sich stellen, kann ich nicht vorwegnehmen. Aber es gibt vielleicht auch gemeinsame Fragen. Könnte es sein, dass unsere Gottlosigkeit darin bestand und besteht? Dass wir der Natur und den Tieren zu wenig Lebensraum gelassen haben, sodass das Virus, so ja eine These, keiner weiß es genau, auf Menschen überspringen konnte? Auch Tiere sind Gottes Geschöpfe und brauchen ihren Raum. Ob nun diese These, dass das Virus darüber zu uns Menschen gekommen ist, stimmt oder nicht, die Aussage, dass wir Tieren diesen Lebensraum nehmen, das ist wohl so. Kann es sein, dass unsere Achtlosigkeit Gott gegenüber sich darin äußert, dass wir bei intensiven Blick auf alles Körperliche, das Seelische aus den Augen verlieren. Ganz allgemein, auch jenseits der Pandemie. Aber gerade in der ersten Phase der Pandemie haben wir doch Leben retten mit Körper retten identifiziert. Sterbebegleitung haben wir zunächst, also die Seelsorge bei dieser Sterbebegleitung, haben wir zunächst nicht als essentiell, als notwendig angesehen. Und die Frage, wiederholen wir diesen Grundsatzfehler, dieses Seelische nicht auf, entsprechend wahrzunehmen, wenn wir die seelischen Folgen der Beschränkung für Kinder und Jugendliche so priorisieren, dass diese als Letzte geimpft werden? Kann es sein, dass wir an Gottes Idee vom Menschen vorbeigehen, wenn wir die Selbstbestimmung des Menschen immer isoliert betrachten, also wirklich nur den Menschen als solchen, als Einzelnen, unabhängig von Beziehungen zu anderen Menschen. Auch da der Blick in die ersten Wochen der Pandemie, diese Solidaritätserfahrung der ersten Wochen, die belehren uns hier eines Besseren. Aber das Drängeln um Impfung an anderen vorbei, die es eigentlich nötiger hätten, zeigt immer wieder, wie präsent doch eine egoistische Selbstbestimmung ist. Kann es sein, dass wir an Gott vorbeigesehen haben, wenn wir Systemrelevantes und Nicht-Systemrelevantes wirklich trennscharf unterschieden haben, wenn wir das eine zugelassen und das andere verboten haben, als könnte man von dem, was systemrelevant ist, allein leben und alles andere für bessere Zeiten aufheben? Was ist der Mensch ohne Kultur, Kunst und Musik? Ich weiß, dass das schwere Entscheidungen waren. Aber wir erleben, ohne dieses geht es nicht. Kann es sein, dass Gottlosigkeit im Jahr 2021 heißt, zu meinen, dass wir mit Abstandsregeln, mit Impfen, mit Testen und guter Medizin die Pandemie und vor allem die Angst vor Infektion unter Kontrolle bekämen? An Gott als den Schöpfer und Erhalter zu glauben – Heißt, alles dieses wertzuschätzen, auch anzuwenden, habe ich ja eben auch den Hinweis gegeben, zu pflegen. Dann aber das Sterben mitten im Leben für möglich zu halten. Vor allem aber dann darauf zu vertrauen, dass er, dass Gott da ist. Auch im Sterben. Das war ja das starke Zeichen der Priester von Bergamo, ihre Gegenwart bei den Sterbenden, das war der Fingerzeig für Gottes Gegenwart. Die Pandemie, eine Strafe Gottes, als hätte er eine Freude daran, sich ins Recht zu setzen und zu strafen. Das ist nicht das Gottesbild, das Jona zeichnet. Die Zeiten der Pandemie kann eine Zeit der Irritation sein, der Einsichten, der Korrekturen und der Neuausrichtungen. Ja? Die Pandemie ist eine Chance zur Umkehr. Daran liegt Gott. Und wem das zu wenig ist, wer an dem Bild des strafenden Gottes festhält, der muss sich fragen lassen, ob er nicht Jona gleicht, dem es nicht gefiel, dass Gott gnädig und barmherzig ist. Jona, der sich irgendwie erheben wollte über Gott. Jona, der sich als Prophet gefiel, der mit Verweis auf Gottes Macht vielleicht nur seine eigene Macht demonstrieren wollte. Aber da spielt Gott nicht mit. Sein Ziel ist nicht die Vernichtung, sondern Umkehr, weil ihm am Leben liegt. Amen. Amen der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre uns der Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
1: Die heutigen Mitteilungen sind vielfältig, teils freudig, teils kompliziert, teils rein informativ. Mit Freude danke ich allen, die an diesem Gottesdienst mitgewirkt haben, Herrn Pastor Dr. Charbonnier für Liturgie und Predigt, Herrn Ladeur für sein Orgelspiel, der Skola des Jugendchores unter der Leitung von Frau Lages-Smith für den Gesang, Frau Stein für Ihren Küsterdienst und Herrn Dr. Hampe für den Dienst als Kirchenvorsteher. Zunächst danken wir für die Kollekten des letzten Sonntages, da wir im Moment nicht selbst zählen dürfen, können wir Ihnen die Ergebnisse der letzten Kollekten erst am 20. Juni bekannt geben, wenn alles von der Sparkasse abgerechnet worden ist. Für die heutige Kollekte, die an den Ausgängen gesammelt wird, Erbitten wir Spenden für Frauenprojekte in der Ökumene des Frauenwerks der Landeskirche, die besonders in dieser Zeit gebraucht werden, da die Gewalt im häuslichen Leben jetzt oft eskaliert. Ehe- und Lebensberatungsstellen werden im Moment von besonders vielen Menschen aufgesucht und für sie sammeln wir heute. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Zu den neuen Regelungen in Bezug auf Gesang und Konzerte haben wir schon einiges gehört. Alles ist hier im Fluss. Fast täglich gibt es neue Entscheidungen und Perspektiven. Ich möchte deshalb an dieser Stelle noch einmal auf unsere neu gestaltete Homepage hinweisen, die aktuelles jetzt sehr gut abbilden kann und immer zeitnah informiert. Weiterhin gilt allerdings zunächst unsere notwendige Bitte an Sie, dass Sie sich immer zu Gottesdiensten, Orgelfestbahnen und anderem anmelden. Dies geht nach wie vor über die entsprechende Website, die Sie im Gottesdienstblatt angegeben finden oder, falls Sie kein Internet haben, auch telefonisch. Bitte bringen Sie die Anmeldebestätigung aus dem Internet weiterhin ausgedruckt oder auf dem Smartphone mit. Wir hoffen ja alle, dass diese Unannehmlichkeiten bald enden. Im Moment sind sie aber noch notwendig. Noch ein Hinweis für den kommenden Sonntag, den 13. Juni. Der Gottesdienst der Gosner Mission, der für 10 Uhr angesetzt war, fällt aus und wird auf 2022 verschoben, denn am kommenden Sonntag wird unsere marktliche Pastorin Frau Kreisel-Liebermann in den Ruhestand verabschiedet, der Festgottesdienst ist bereits ausgebucht. Es findet aber deshalb auch am Samstag, den 12. Juni um 16 Uhr, eine Andacht zur Verabschiedung der Marktkirchenpastoren statt. Hier sind noch Plätze frei. Die Anmeldung ist auf den bekannten Kanälen, aber unbedingt erforderlich, damit Sie auch einen Platz bekommen, wenn Sie das möchten. Und denken Sie dran: am Samstag um 16 Uhr, denn um 18 Uhr ist noch eine weitere Orgelfest. Weitere Veranstaltungshinweise finden Sie auf dem Gottesdienstblatt und auf unserer Homepage. Und wir hören nun den Wochenspruch. Er steht bei Lukas im 10. Kapitel, im Vers 16a. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Mögen diese Gedanken Sie durch die Woche
0: begleiten. Lassen Sie uns gemeinsam beten. Gott, in der Welt brauchen wir Umkehr. Umkehr aus Ungerechtigkeit zur Achtung der Würde aller. Umkehr aus Gewalt zum Frieden. Umkehr aus Naturzerstörung zur Achtung allen Lebens. Wir bitten dich. Berühre du die Herzen der Menschen in Politik und Wirtschaft, in Staat und Zivilgesellschaft, in Kultur und Wissenschaft. In Verantwortung vor dir und den Menschen mögen sie ihre Macht ausüben. Gott, wir rufen zu dir. Gott, erbarme dich. Gott,
1: in den christlichen Kirchen wie in den Religionen dieser Welt brauchen wir Umkehr. Umkehr von Intoleranz zur Freude an Vielfalt, Umkehr von Abgrenzung zu Neugier am Dialog, Umkehr von Überheblichkeit zur Demut. Wir bitten dich, berühre du uns Christen und alle, die in unserer Kirche Verantwortung tragen. Lass uns Hörende werden, dass wir die Kirche von innen heraus in deinem Sinne erneuern dass wir Zeugen deiner Liebe werden, dass Kirche als Segen erlebt wird in ökumenischer Gemeinschaft. Gott, wir rufen zu dir.
0: Gott, Gott, erbarme dich. Gott, wir selbst brauchen Umkehr. In Zeiten der Pandemie erleben wir es noch deutlicher. Umkehr aus Angst zum Vertrauen. Umkehr aus der Enge des Egoismus in die Weite der Nächstenliebe. Umkehr vom Streben nach Nichtigem zur Freiheit, dem Sinnvollen folgen. Lass uns wie Jona, dir Gott, gedenken. Schenke uns Lust am Gebet. Mach uns bereit, Vertrautes zu lassen wenn es uns hindert, neu zu werden. Dankbarkeit leite uns im Alltag. Gott, wir rufen zu dir. Gott, erbarme dich. Wir beten mit den Worten, die du uns gegeben hast, Herr. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. In Ewigkeit. Amen. nun geht mit dem Segen Gottes in diesen Sonntag. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden.